1: Herzlich willkommen zum vierten und letzten Pick of the Week in 2016. In dieser und den kommenden zwei oder drei Ausgaben wird der Fokus voll und ganz aufs Kino- bzw. Filmjahr 2016 und der Vorschau 2017 gelegt. Dabei wird in jedem Peak ein anderes dra mitglied seine Top-Listen zum Besten geben. Den Anfang macht der Benedikt, der ähnlich meiner Liste und aufgrund der Beschränkung auf zehn Filme eine sehr interessante Wahl getroffen hat. Aber hört am besten selbst, Mats ab!
0: Das Jahr 2016 ist nun rum und den meisten ist es wohl eher in Erinnerungen geblieben durch das Ableben vieler bekannter und prominenter Zeitgenossen. Manche von denen waren allerdings auch schon steinalt und äh, die Verwunderung über ihren Tod völlig unberechtigt, aber gut... Es sind auch viele Junge davon gegangen und wirklich kreative Menschen. Schauen wir aber jetzt einfach auf ein wichtiges Filmjahr, ein gutes Filmjahr, so wie jedes Jahr gut ist, denn es findet sich immer irgendwas Schönes. Natürlich muss man sagen, ist eine top 10 liste dann sehr schwer zu gestalten, wenn man einige Filme noch nicht gesehen hat, von denen man glaubt, sie könnten auf der Liste stehen. Zum Beispiel äh, Neon Demon, den ich noch nicht gesehen habe und das aber schleunigst nachholen werde. Die Top-Ten- ist innerlich nicht gerankt, das heißt, es gibt keinen ersten und keinen zehnten Platz. Sicherlich unterscheiden sie sich auch in meiner Wahrnehmung, aber ich möchte das jetzt nicht großartig betonen. Ich beginne mit Joy, der neue Film von David. Russell, der die tragisch-komische Geschichte einer Geschäftsfrau aufzeigt. Sehr emotional, sehr flüssig, zum, zum Weinen, zum Lachen, großartig gemachte Unterhaltung und vor allen Dingen der, der Retro-Look funktioniert hier wunderbar. Ist ein kleiner, feiner Film, sehenswert. Kommen wir zu Midnight Special. Ein Film, der mich sehr gut abgeholt hat, gerade jetzt in Bezug auf der Serie Stranger Things, die mit ähnlichen Gefühlen arbeitet oder ähnlichen ähnliche Vorbilder hat. Ein herrliches Road-Movie mit fantastischen Elementen und einer tollen kleinen Geschichte. Ein kleines Highlight für mich war die quasi Bibelverfilmung Auferstanden, Risen, von Kevin Reynolds, der eher durch Waterworld vermutlich noch irgendjemandem im Gedächtnis blieb. Er hat einen wunderbaren Film gedreht. Dabei geht es um die weltliche Betrachtung des, des Todes und der Wiederauferstehung von Jesus Christus. Das heißt, Pilatus beauftragt einen römischen Legionär, das Verschwinden der Leiche Jesu Christi zu untersuchen, um eben nachzuweisen, dass der Leichnam geklaut wurde und nur Spinner wollen, dass irgendjemand glaubt, dass Jesus auferstanden ist und somit das Volk zum Aufstand peitscht. Und im Verlauf der Geschichte wird sich aber dieser Legionär selber im Glauben wiederfinden. Ein sehr, sehr gut gemachter Film, ein kleiner Film, toll fotografiert, mit einer mit einer tollen Geschichte, einfach sicherlich eher was für Leute, die mit religiösen Filmen etwas anfangen können, aber auch für Skeptiker sicherlich ein Auge wert. Money Monster steht als nächstes da, und zwar von Jodie Foster inszeniert mit George Clooney in einer fantastischen Rolle, ähm, zwischen Angeber und Angsthase. Sehr gut gemacht, stimmig Schnell erzählt, also wirklich ohne Pause. Es geht durchweg ein Film, bei dem ich tatsächlich auf die Play-Taste gedrückt habe und schon war er vorbei. Also großartige, kurzweilige Unterhaltung, aber trotz der Kurzweiligkeit auch mit Botschaft, tiefgründig und einem tollen Feeling einfach. Beim Feeling, da sind wir jetzt auch gleich bei Captain. Fantastic, ein Film, den ich erst vor kurzem gesehen habe, also als letzten von dieser Liste, die ich hier habe, der mich wirklich beeindruckt hat, einfach nur wegen Viggo Mortensen und seiner fabelhaften Darstellung eines Vaters zwischen einem, der das richtig machen will und, und der dann doch sehen muss, dass sein Weg vielleicht nicht immer der richtige war, ein Mann, der seine sechs Kinder in der Wildnis aufzieht, mit Bildung und was allem dazu gehört, also hartes Training, Klettern. Es ist wirklich ein herzerwärmender Film, geht in Richtung Good Movie, aber auf eine ganz andere Art und Weise, wie man das jetzt vielleicht gewohnt ist. Hier auf jeden Fall auch eine ganz, ganz große Empfehlung. Ein Film, den ich unbedingt mit hineinnehmen möchte, aber ich leider im Nachhinein herausgefunden habe, dass er gar nicht von 2016 ist. Aber ich habe ihn 2016 erstmals gesehen im Mittwochskino im ZDF, wenn ich mich nicht irre. Und zwar ist der Film von 2014, er heißt Hirngespinster, aber da in eine Top 10 immer auch ein Tobias Moretti Film muss, muss dieser mit hinein. Und zwar ist Tobias Moretti ein geistig äh, ja, gestörter Mann, der seine Familie immer wieder in Unfrieden reißt durch seine manischen Phasen. Großartiges Spiel. Moretti ist einfach immer dieser Zorn und, und, und diese Angst in den Augen geschrieben, abwechselnd. Und das ist einfach sehenswert. Das ist wirklich ganz großes Schauspielkino fürs Fernsehen. Äh, sehr dramatisch, sehr, sehr äh, auch mit Thrillerhaft inszeniert. Ein tolles Familiendrama. Arrival. Als nächstes, ja, wir haben eine ausführliche Kritik dazu verfasst. Ich und ToBe hört da rein, dort ist eigentlich alles erklärt, was es zu sagen gibt. Ein hervorragender Film, den viele als albern abstempeln im Nachhinein. Das habe ich gelesen im Internet, in Foren und weiteren. Ich kann das nicht verstehen. Die meisten, also nicht die meisten, viele von den Kritikern fanden ihn äußerst langweilig. Lasst euch von solchen Stimmen nicht das Verderben, guckt ihn euch an. Am Ende werdet ihr sehen, was ihr davon habt und ich denke, es ist viel. Auch eine ausführliche Kritik habe ich verfasst zu Star Trek Beyond. Für mich der Unterhaltungsfilm des Jahres 2016, eine großartige, bunte Science-Fiction-Party zum Wohlfühlen. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen, für mich tatsächlich der beste Teil der neuen Reihe der, der bisherigen Trilogie. Sully steht bei mir auch auf der Liste. Ist nicht wirklich der perfekte Film, nicht der große Film, aber er ist von Clint Eastwood. Und wenn ein Clint Eastwood-Film kommt, ist für mich als Clint Eastwood-Fan klar, dass dieser Film auch in der Top 10 landet. Das ist äh, verständlich für mich. Und natürlich muss man sagen, der Film ist nicht schlecht. Ich finde ihn gut. Er wählt für manche ein verwirrendes Erzählkonzept Allerdings fand ich es gar nicht schlecht, es macht den Film spannender, viele waren verwirrt. Ich kann nur sagen, anschauen, es ist ein ruhiger, nüchterner Film, wie man das von Eastwood kennt, der aber auch die richtigen Momente gut hervorheben kann und sie auch nicht emotional überdramatisiert. Chick steht auf meiner Liste, die Romanverfilmung, auch hier gibt es natürlich eine Kritik, wie, so, wie mir gerade auffällt, zu fast jedem Film in, in dieser Reihe hier. Ein herrliches Jugendkino, frech, aufregend, interessant, hinter die Augen der Protagonisten blickend, mit Coming-of-Age-Charakter. Ein absoluter Hit, glaube ich, auch im deutschen Kino. Der Roman ist ja ein deutscher Weltbestseller. Und hier lohnt es sich auf jeden Fall auch womöglich eine Heimkinoanschaffung. anschaffung denn den Film schaut man sich definitiv nicht nur einmal an. Und das sind auch schon zehn Filme gewesen, das ging aber schnell, schneller als ich dachte, ja, die Liste gefällt mir ganz gut, sie ist gut durchmischt, vielleicht ein bisschen wenig deutsche Filme drin, aber da ich ja sowieso eher der amerikanische Filmgucker bin, muss ich ja zugeben, ist es doch ganz gut, dass zwei drin sind. Jetzt habe ich noch den Auftrag bekommen, auch noch eine kleine Voraussicht zu machen, was kommt denn nächstes Jahr und was interessiert mich da wahnsinnig. Ähm, da steht für mich ganz oben Christopher Nolan mit Dunkirk, der, der, die Trailer hauen mich einfach jetzt schon wieder um. Ein Film, der immer wieder einen, einen wunderbaren Realismus an den Tag legt, auch bei Science Fiction Filmen oder Comic Adaptionen. Diesmal ein, ein realistischer Film, ist seit langem wieder Insomnia, fällt mir als letzter gerade spontan ein. Das hält sich an Grenzen und deshalb bin ich doppelt gespannt, wie ihr diesen Film umsetzt. Und das Genre des Kriegsfilms oder auch Antikriegsfilms, das werden wir sehen, wenn wir den gesehen haben, Ob das zu welchem Genre das zutrifft, ist für diesen Mann, finde ich, sehr spannend ähnlich wie bei Capric. Wilde Maus ist auch ganz wichtig, der neue Film von Josef Hader, in dem er auch das Drehbuch schrieb und die Regie führte, also sein erstes großes eigenes Projekt. Ich hoffe natürlich, dass so ein bisschen Brennerhumor mit dabei ist. Sieht auch ein bisschen danach aus. Es ist eine... Krimi-Komödie, soweit ich das jetzt verstanden habe. Der Film läuft zuerst in Österreich an und dann ein oder zwei Monate später, glaube ich, in Deutschland. Ich bin sehr gespannt und voller Hoffnung, aber bei Josef Harder bin ich mir sicher, dass alles gut geht. Guardians of the Galaxy 2 ist auch ein interessanter Punkt. Ich mochte die 1 und bin jetzt auch gespannt. Jetzt sehe ich gerade, dass die nächsten beiden Filme auch mehr so im Blockbuster- Bereich sich angesiedelt fühlen, denn der neue Alien ist natürlich auch für mich interessant als, als Liebhaber der gesamten Reihe. Und am Ende steht noch Kong, King Kong, die neue Variation um das plüschige Affenmonster. Auch da ist der Trailer für mich sehr, sehr verlockend. Es ist, ich glaube, es spielt auch so, glaube ich, ein bisschen Retro, vietnam kriegszeit oder irgend sowas in der Richtung oder keine Ahnung. Also jedenfalls es gibt diese, diese tollen Bellhubschrauber und dann auch dieses große Potpourri an, an, an guten Schauspielern und die Effekte sehen jetzt im Trailer schon mal ganz gut aus. Im Trailer kann das auch manchmal schon mal Mist aussehen, aber hier ist es doch schon sehr überzeugend. Denke ich, wird eine riesengroße, bunte Schlachtplatte ähm, auf seine Art und Weise. Ich bin gespannt, wirklich gespannt, auch auf diesen Film. Das sind fünf voraussichtliche Filme, die ich toll finden werde. Es gibt sicherlich noch viele weitere hier zu nennen, aber wir müssen ja die Liste auch irgendwie mal einkürzen. Das ist mein Jahr 2016 gewesen und das äh, 17, was ich mir so ein bisschen wünsche, dass es vielleicht schön wird mit den fünf Filmen. Und damit schließe ich meine Einschätzung für dieses Jahr und wünsche euch natürlich auch ein tolles 17, ein tolles Kinojahr 17. Und... Wir werden sehen, was ich von dem, was ich hier voraus für mich voraussage, behalten werde. Und zwar im Rückblick 2017, im nächsten Jahr.
1: Und damit waren wir auch schon am Ende unseres Sonderpeaks angelangt. Den kommenden werde ich bestreiten. Dann werde ich euch zudem als passionierter Serientäter auch noch meine Top 5 der besten TV-Shows verraten. Und zu guter Letzt... Gibt es von mir und im Namen des Teams von die Radio noch die besten Wünsche für 2017. Einen guten Rutsch, bleibt gesund und uns wohlgesonnen. Bye bye.